0: Я всю жизнь прожил в Москве.
1: Ты же самый из госсектора. Я
0: работал в Коколе, работал в правительстве, потом работал в Госпромнефти, и теперь вот я в идеальной компании.
1: Как ты прожил полгода без рабочей визы в
0: Киеве? В идеально все.
1: Всем привет, меня зовут Марина Копылович, и это подкаст «Проехали». Здесь мы обсуждаем переезд на Кипр и жизнь в эмиграции. Сегодня у нас в гостях Денис. Привет, Денис. Привет. Ты работаешь в компании Nexters, верно? Да. Nextors ⁇ это компания разработчиков игр, которая входит в десятку крупнейших европейских мобильных разработчиков.
0: Пятерку.
1: Пятерку. У меня устаревшая информация. Окей. Говорят, что в игры нельзя попасть без опыта в играх.
0: Входя в ходе случая, да?
1: Да, а тебе удалось. Расскажи, как ты попал в Nexters.
0: Но ну, на самом деле, сейчас, мне кажется, игровая индустрия, особенно крупные игровые компании, они уже более открыты к этому относятся. То есть у нас не... Один только я, без опыта в геймдейле. Важны, скорее, э, скины, ну, лично, хардиск софты и желание. Вот. Плюсом будет, если ты сам играешь в игры.
1: А ты играешь в игры?
0: Да, у нас первое интервью с моим текущим руководителем закончилось тем, что мы обсуждали колоды в Hearthstone. Серьезно? Да. После основной части. Поэтому... Это приветствуется.
1: То есть у вас там все играют в игры?
0: Ну, почти все. Ну, если ты работаешь с играми, с метриками продуктовыми, там, с аудиторией игровой, то большим преимуществом является то, что ты понимаешь хотя бы, как ты устроено с чего это стоит.
1: Так, а кем ты работаешь-то там? аналитик И что ты делаешь?
0: Я анализирую перформанс наших креативов у нас на House Production и даю какую то фидбэк на основе полученных данных с трафика с тестов нашей креативной команде они креативы улучшают дорабатывают
1: сложно было вообще устроиться в Nexters
0: странно было устроиться в Nexters не думал что это будет постоянное место работы в феврале перед началом пандемии я уехал в Москву на пару месяцев uh -huh. и понеслось там вот все эти закрытые границы вот это вот все вот и я подумал что это наверняка надолго начал искать работу и там у меня давно было желание в GameDev попасть Поэтому я закидывал резюме в компании вот, а на оказалась вакансия, которая прям вот собрала все требования, совпадающие с моим бэкграундом. То есть у меня такой очень широкий специфический бэкграунд получился, а им, им требовался как раз вот такой специалист с широким бэкграундом. То есть как-то все совпало. А потом выяснилось, что они думали, что я на Кипре, что у них есть офис на Кипре. И как-то получилось потом релакционироваться обратно на Кипр. И вообще компания оказалась супер классная. Всем советую, кстати. Вот, нас куча новых вакансий. И после этого в рамках компании переехала на Кипр. Вот теперь я здесь. Вернулся на Кипр, вроде mm -hmm. не переехал.
1: Компания Nexters, я на самом деле особо про них ничего не знала, потому что я далека от игр, но я посмотрела русский норм с ними, и они, конечно, очень вдохновляют, как, как, как сказать... Как, Лидеры. Как начальники, да, боссы. А насколько вот эти ценности, которые они транслируют в интервью, реально как бы чувствуют сотрудники, то есть...
0: Слушай, ну я до этого вообще никогда не встречал такой корпоративной культуры, то есть это реально те ценности, которые они транслируют внутрь компании, они очень харизматичны, очень открыты и очень хорошо относятся ко всем сотрудникам, вплоть до того, что они регулярно по итогам кварталов отчитываются перед нами, там перед всеми сотрудниками ставят конфу на всю компанию и типа какие, как у нас все прошло в квартале, какие у нас планы на будущее и, в принципе, делится своим мнением на надеянные вопросы. И у нас есть открытые формы вопросов. То есть любой абсолютно сотрудник может задать им вопрос, и они на него ответят. То есть абсолютно крутые открытые люди, харизматичные и приятно работать в компании, где они руководят.
1: А можешь сравнить вот Nexters и Gazprom нефть, где ты работал? А... Чем отличается?
0: Тяжело сравнивать, потому что нет ничего общего. Вот,
1: э... Ну вот, грубо говоря, к тебе придет кто-нибудь и скажет, мне там предлагают Газпром нефть, все знают, mm -hmm. что такое Газпром нефть, и мне предлагают какую-то компанию Некстерса, которую я там услышал первый раз. Что ты посоветуешь? Ну, Некстерс,
0: конечно, что-то будет. Почему? Ну, потому что у э -э идеально все. Не знаю, может, у меня так сложилось, но для меня мне идеально все. И даже если это не Газпром нефть, будет какая-то другая компания крупная, то тоже, скорее всего, Некстерс все это... посоветую. Но Газпром нефть, у нее не то, чтобы много плюсов. То есть, когда я пришел доработать, был огромный плюс, видимо, и начальницы, которая прям была молодец. Она умудрялась и в их политических игрищах участвовать, чтобы нас не трогали, и при этом пробивать проекты, чтобы они делались. вот, Поэтому было классно работать. Но когда она ушла, там как-то пропал всякий смысл оставаться, потому что ну, я плюсов особо не видел.
1: Так, а если говорить о твоих предыдущих местах работы, угу. на Кипре ты еще где-то работал.
0: Да. Из Газпром нефти я релацировался на Кипр в «Форекс-компанию». Там у нас не пошло все хорошо. Почему? А, ну, там на самом деле были знаки, когда я пробовался к ним, но я очень хотел уйти из «Газпромнефти» и очень хотел уехать из России. Тут, наверное, тысяч, в принципе, ну да. В России сейчас не очень приятно, мне кажется. Вот. А, и... Не обратил внимания, что очень размытое описание вакансий, очень как-то общее рассказали про структуру компании, про задачи. Ну, то есть какие-то такие мелочи. Тестового задания вообще не было mm -hmm. на аналитика. Ну, то есть какие-то нюансы, которые могли показать, что маркетинг аналитика там не то чтобы востребована. Вот. То есть получилось так, что я полгода там испытательный вот срок проработал, Um, не понял, зачем я там нужен. Начальство тоже не смогло объяснить, зачем я им нужен. И в итоге мы с друг с другом. Вот.
1: А почему? Как ты вообще нашел эту вакансию? Почему решил переехать на Кипр?
0: Так, давай сначала с далекого 2010 наверное. В общем, я после бакалавриата uh, уехал в Англию учиться на бакалавриата?
1: магистратуру.
0: Бакалавриата? Где? Uh, МГУ экономфак uh -huh. в Москве. Уехал в Англию на магистратуру uh -huh. uh, маркетинга. Там мы познакомились как раз с человеком русским, который в детстве, в раннем детстве переехал на Кипр. И сейчас он в привод уже, получается. Mm -hmm. вот. И, в принципе, мы с ним дружили. Вот. Потом я вернулся в Москву, там поработал в Кока-Коле, потом поработал в правительстве, потом переехал в Питер, поработал в Газпромнефти. После этого, когда я уже начал смотреть на другие страны, я Кипр типа, на самом деле не особо рассматривал, потому что у меня там был чек-лист, по которому я выбирал страну, и под него лучше всего попадали Австралия, Канада. Угу. Вот.
1: Далековато.
0: Ну да, но в Европе не так много англоязычных стран. Кроме английского у меня нет сильных языков. И так, чтобы страна была еще при этом развитая, чтобы там были рабочие места, чтобы там, ну, грубо говоря, чтобы я был там востребован, вот такого я в Европе не увидел.
1: Угу.
0: Сейчас, возможно, это частично Германия, но там тоже своя атмосфера. Вот.
1: А... Ты, ты прям так осознанно подходил. Самый,
0: самый, в самом особом смысле.
1: <свят> с аналитиком
0: разговариваешь.
1: <свят> да. Ну, просто многие как бы приехали на Кипр, потому что там позвали, случайно узнали, увидели вакансию, а ты прям изучал рынок, получается, куда приезжаешь? Да, ну,
0: Кипр я не изучал. После а -а -а. вот этот друг, с которым мы общались, я к нему ездил на день рождения, когда работал в Госпроместии, на свой день рождения. И, на Кипре. Да. Uh -huh. И мне тут понравилось, в принципе, там я увидел даже больше, чем ожидал. День рождения вообще прошел очень классно. И потом я подумал, что, типа, если я работаю там в там, чтобы там раз-пару раз в год ездить на Кипр, то если я буду жить на Кипре, то будет намного выгоднее. Uh -huh. Вот. Я, он как раз мне скидывал вакансии и предложил поработать на Кипре. И одна из вакансий была как раз Мне там довольно противно ответили. Прошел собеседование, меня релацировали. Uh -huh. Вот. Потом мы с ними расстались.
1: Так, подожди. Да. У тебя, получается, есть такой достаточно уникальный опыт, когда ты работаешь на Кипре в хорошей компании, где тебе все нравится mm -hmm. и где тебе не очень нравится. Mm -hmm. Можешь как-то сравнить а, вот эти две?
0: Ну, у меня вообще так, полоса черная, полоса белая, получается, по карьере. То есть а, я работал в Кокколе, там было все классно. Потом работал в правительстве, там было все диаметрально противоположно. Потом работал в «Газпромнефти» нефти с хорошей начальницей, было все классно. Потом вот начальница ушла, все стало плохо, и форекс компания вот это тоже там все плохо. И теперь вот я в идеальной компании, Работаю, Поэтому мне да я могу сравнить плохое с хорошим, и у меня из-за этого появился список компаний. У меня вот сейчас недавно мы набирали в команду чинов, у меня был список индустрий, из которых я прям очень осторожно относился к кандидатам прямо вот максимально осторожно. Это как раз госсектор, около госкомпаний, типа Газпромнефти и финтехкомпании, а, потому что многие финтехкомпании, особенно которые такие сероватые, они а, у них все решается просто, типа бухали больше денег, стало лучше работать, если про маркетинг говорить. Вот. И там ну не ни аналитика никакая, там в принципе не нужны сотрудники с какой-то экспертизы это нужны люди, которые умеют там пользоваться личным кабинетом, делать юзер acquisition, грубо говоря. Вот, и мне кажется, там часто отмечают такой недостаток у IT-компаний, там у этих секторов что берут именно технический подход людей, mm -hmm. которые при этом могут вообще не разбираться в маркетинге. И вот примерно это я и наблюдал, как раз в Forex. То есть. Там набирали причем очень хороших спецов, они знают, что делать, но им просто не нужно было это делать. И от них им, более того, если они хотели, то им особо не давали это делать. Угу. То есть просто сидишь накручиваешь бюджеты и все. Вот. Ну,
1: ты же сам из госсектора когда-то пришел.
0: Ну да. То есть
1: надо кому-то шанс давать.
0: В администрации города я не придержался, там ну, точнее, мне не хватило какого-то ресурса, чтобы дольше там, трех месяцев проработать, а -а -а. четырех, вот. В Форексе вот, полгода, но уже там тоже через 3-4 месяца я понимал, что это не та компания, в которой хочется работать. Поэтому, когда приходили кандидаты, э, которые ушли, ну то есть был один кандидат, который тоже работал в госсекторе и ушел через полгода. Был другой кандидат, который работал там на всяких э, гос-ивентах, э, еще чем-то там два года работал, то там, с помощником депутата, то еще к чему-то. И, в принципе, у меня было однозначное решение, что вот второй не подходит, первый подходит. Само собой, я это ну, я, я старался объективно оценивать на интервью, но по результатам со мной согласились и кадры, и другие дру, другой ну, наш проект-менеджер, который присутствовал, что прям небо и земля для человека. Вот. То есть, как правило, это работает.
1: У меня вообще был вопрос из серии «Стоит ли приезжать на Кипр на не очень интересную работу?» В плане, стоит ли жизнь на Кипре у моря вот этого стресса, связанного с неинтересной работой? Или, Или ну, лучше не стоит?
0: Слушай, ну, мне кажется, это от человека зависит. Я работал в Коккоре, там было классно интересно, но я выгорел. Не знаю даже, как тебе ответить на самом деле. Потому что я на неинтересных работах долго не могу работать. Uh -huh. <laughs> если вот Даже не то, что сама работа неинтересна, если что-то меня в ней не цепляет.
1: Но, в принципе, то, что это было на Кипре, море тебя немного подбадривало, когда ты там работал, таких непонятков.
0: Тут, ну, немного по-другому уже относится. то есть страна, куда ты приехал отдыхать, страна, где ты работаешь, это там две абсолютно разные страны. Ну да. То есть там, не знаю, я учился в Оксфорде, я обожаю этот город, но жить я бы там не стал, я бы повесился там, первые пару месяцев, там очень скучно. Поэтому Кипр, когда ты работаешь, он немного по-другому смотрится, потому что ты сидишь там в офисе, через окно смотришь на море на хорошую погоду, вот, а потом ты заканчиваешь темно, например, mm -hmm. а летом тут вообще, как сейчас, адская жара, на улицу не хочется выходить. Мне классно, что можно каждые выходные поехать на море, но при этом тут... Если кто-то привык к мегапоясам, если кто-то урбанист, то ему здесь будет не очень хорошо.
1: Ну, а ты, когда приехал, что подумал про Кипр?
0: Я подумал офигенно вообще. Ну, потому что я всю жизнь прожил в Москве, и она прям сейчас сильно переполнена, прям mm -hmm. мне очень не, не, не нравилось там жить последние годы, там чем с каждым Новым годом все сложнее было там как-то э, жить в плане как раз вот плотности населения, каких-то там законов, ну, то есть но, на мой взгляд, в Москву делают специально не жизнеспособной, чтобы там могли выживать только вот люди с зарплатами там не знаю, от 500 тысяч, как бы и в Питере было получше, и Питер в принципе там поприятнее город, на мой взгляд, но все равно, то есть там вот эти постоянные дожди, они в какой-то момент типа, плохая погода, точнее прыгающая погода, она немного надоедает. Вот, поэтому, когда я приехал сюда, я подумал, что, как бы, ну, классно, IT-сектор, то есть можно спокойно, удаленно там делать что хочешь, море под боком каждый выходные гоняешь, есть там какие-то в горах для погулять тропы, есть винодельни с собственным вином, там какие-то качественные продукты здесь неплохое, или из Европы тащат, сами растят. Есть даже горнолыжный курорт, наверное, не добирался. Вот, и я переезжал во время, до пандемии, mm -hmm. поэтому тут были очень дешевые билеты в Европу, то есть вот мы в какой-то момент с девушкой ездили в Вену за 10 евро туда-обратно. То есть Короче, там автобус да. дороже стоил. Да. Да. Mm.
1: А ну знаешь, еще говорят, что вот приезжают из Москвы и так скучно тут. Типа всем, кто в Москве, там, так они привыкли к этому ритму, к этим мероприятиям. Что им тут делать?
0: Ну вот меня этот ритм немного раздражал. И плюс еще я все-таки больше интроверт, наверное, и не урбанист. Mm -hmm. Вот, то есть, я наоборот, это было плюсом. Ну, если кто-то любит вот такую 24 на 7 жизнь, не знаю, мне кажется, это сложно совмещать с работой. То есть, если ты там, не знаю, студент, офигенно фрилансишь, там, наверное, норм. Но если у тебя есть какая-то работа, которая постоянно по расписанию, то, ну, не сказал бы, что Москва – это хороший город для такого Опять-таки, если у тебя доход там не с многим количеством нулей.
1: Окей. Uh -huh. okay. uh, ты, получается, расстался со своим работодателем первым Форексом. И у тебя был фактически месяц, чтобы найти новую работу, либо уехать. Какие у тебя были действия? Не совсем
0: месяц. Я ну, стал брать проекты uh -huh. на фриланс. Я посмотрел другие другие компании. Как ты говорила, войти в IT сектор, из реального сектора перейти сложно. Uh -huh. Поэтому там сходу я ничего не нашел интересного. Там... Uh -huh. а, были какие-то такие полупредложения от компании. Сначала компания в Пафосе, в седьмом городе mm -hmm. была, которая рассматривала мою кандидатуру, несколько интервью было. Потом Wargaming меня смотрели, но из-за того, что их отделы реалоцировали в Прагу, а у меня визы не было и там, возможности в ближайшие полгода ее получить тоже не было, mm -hmm. то они в итоге взяли локальную девочку. Mm -hmm. Потом перед самым может, отъездом в Москву, рассматривала компания. Другая геймдев тоже мобилки делает. вот. Но их, им как раз не понравилось то, что мало опыта. Угу. Вот.
1: То есть ты искала, искал, и что-то ничего не нашел? Ну
0: да, какие-то такие варианты, так сказать, наклевывались, но угу. прям вот в офер ничего не переросло. Угу. Поэтому я просто брал проекты какие-то там делал. вот. И я так около сколько? Полугода, может чуть больше даже прожил.
1: Как ты прожил полгода без э, рабочей визы на Кипре? Ну,
0: у меня была провиза, у меня был Шенген. вот, и я периодически летал в другую страну, там, вот, в Грецию смотался тоже какие-то копейки, и потом вернулся, вот. Ну, и... у тебя не
1: было потом никаких проблем, тебе не говорили, не приходили, вас уволили, уезжайте.
0: Нет, так, чтобы не выгоняли, нет, но, типа, там, на таможне, на, таможне, на паспортном контроле спрашивали, там, а когда у вас виза кончается, но ну, так типа без каких-то намеков на то, что пора бы вам поехать из этой страны. Uh -huh. вот. Но ну, в Москву я поехал как раз обновить визу, uh -huh. вот там на 2-3 месяца съездить заодно, там посетить родителей, там, друзей и родственников. И из-за того, что границы подокрывались, пришлось там остаться.
1: Так, то есть ты приехал в Москву и случился... Да. И что ты почувствовал. какой-то мой большой страх приехать и не уехать потом.
0: Ну, так себе, конечно, было. У меня был в тот момент клиент такой крупный на фрилансе. Как раз получилось живую с ними повидаться... Mm -hmm. работать Примерно там уже в апреле я понимал, что это до конца года точно продлится. И я начал искать работу. Параллельно еще я понял, там из поисков работы я почертил примерно стак хардов, которые мне нужны, и начал там на лайт проходить дополнительно какие-то как раз по аналитике game геймдевов, там что-то подтянуть, там SQL, Python, там вот это вот все. Вот, и начал отправлять резюме по компаниям прям открыл компании, которые мне нравились по, по какому-то принципу, вот, по какой-то причине, и просто директом начал в кадры кидать резюме, что вот я такой-то, с таким-то бэкграундом хочу сработать. Mm -hmm. а, в Nexus была еще при этом вакансия, а, которая как раз выглядела очень странно, и как мне потом признались, они, когда ее составляли, тоже считали, что это очень странная вакансия, на которой будут очень долго искать человека с таким бэкграундом. Но вот эта, эта странная вакансия именно вот мой бэкграунд и попадала. Поэтому я подался, там хорошо прошел все этапы собеседования, сделал тестовое задание, и мне предложили офер. После этого там, прошел испытательный период, еще немного поработал, и там, мне согласились сделать релокацию на Кипр, учитывая о том, как я много о нем рассказывал. То, что компания переехала из Ларнати сюда, в Лимассол, вот и сотрудники в тот момент там очень не очень хорошо знали город. Вот, ага. И почти на каждой встрече им так расписывал, рассказывал, куда сходить, что поделать, что они сразу поняли, что я там жил, и потом уже начальник предложил револцироваться.
1: А когда ты вернулся на Кипр второй раз, что ты почувствовал? Обрадовался? Ну, конечно, как домой?
0: Да. Ну, я говорю, мне очень нравится, что происходит в России последние там большое количество лет, поэтому ну почти как домой, да. То есть пришлось, конечно, немного заново э, стартовать. Вот, плюс там подушка финансовая, которую я вкладывал на релокацию, она ушла на первую релокацию. Mm -hmm. вот, э, но компания очень много сделала для релокации, прям помогла и квартиру найти, и с депозитами, и там со всем остальным. То есть прям э, в этом плане релокация прошла намного проще, чем первый раз.
1: А первый раз тебе не помогали?
0: Ну там была какая-то минимальная помощь, но просто по документам, скорее, чем mm -hmm. по именно по самому процессу релокации.
1: Mm -hmm. А сейчас есть у тебя какие-то еще планы? Может, ты пересмотрел страны для иммиграции и хочешь еще куда-нибудь?
0: Пока у меня планы работать в Nexters, потому mm -hmm. что мне это нравится. Вот. Если у Nexers откроются какие-то европейские офисы, то почему нет? Можно ли на Кипре там всю жизнь жить? Наверное, все-таки нет, потому что в какой-то момент понадобится инфраструктура, там, не знаю, для семьи, еще для чего-то. Вот. Но пока в данный момент меня устраивает.
1: Что ты тут делаешь в свободное время?
0: Много всего. Во-первых, у меня тут ребят, из компании из прошлого раза много друзей, поэтому мы периодически встречаемся, ходим там по кафешкам кальянам, впрочем, ездим на пляже, с девушкой каждый выходные на пляже ездим, например.
1: Вы работаете удаленно или ты ходишь в офис каждый день?
0: Когда он начался, они пришли на удаленку, я тогда еще не работал, У меня принимали уже на системе удаленки. Угу. За полгода в Москве я три раза был в офисе. В, офисе на... На uh, в московском. У них тоже в Москве. Да, офис, тоже те, кто хотят в Сочи советую. Вот, там новый офис сделали, супер классный. Наверное, то, чего здесь... Тут тоже есть офис, но он не такой большой, сотрудников меньше. Mm -hmm. вот И там как-то все душевно очень получилось. При этом, когда коронавирус потихоньку начал спадать, меры начали снимать э, наши э, э, овнеры компании, харизматичные бизнесы, выступили на вот этом вот ходе на всю компанию и сказали, что мы попробовали удаленку, она у нас работает, поэтому теперь... У нас э, гибридная система. Mm -hmm. То есть, если вы хотите ходить в офис, welcome. Если не хотите, то удаленка тоже welcome. Mm -hmm. Это и им тоже позволило там, нанимать людей. У нас недавно человека в Португалии, в Найдере. То есть, я так понимаю, долгосрочно у нас это гибридная система.
1: А у вас нет такого, что ты можешь удаленно работать, например, из Праги? Ну,
0: я же говорю, наняли человека из Португалии. Я так понимаю, его не планируют перевозить в Россию или на Кипр?
1: Да, но я имею в виду, что ты, например, из России сам. А, а. Да. это
0: не запрещено, но при этом как бы с визой сам разбирайся. А то есть у нас есть офисы, под которые могут, наверное, сделать визу. Ну да, под которые могут сделать визу. Но в Праге у нас нет никакого юрлица, поэтому как ты будешь там оставаться, это уже на тебя.
1: То есть они пока не помогают тебе жить в любой стране? А там, ну, не
0: то что... у них нет возможности помочь. Если они не откроют там то офис только...
1: У тебя, получается, есть опыт жизни в Москве, в Англии, на Кипре. И где тебе больше всего понравилось?
0: Еще в Питере, в, в Китае Питере. И в Казахстане.
1: А, вот это мы не знаем. У меня было
0: три года, когда я пожил в четырех странах по несколько месяцев.
1: Так, а сколько ты в Китае пожил?
0: Около полугода.
1: Я просто вчера слушал подкаст и чуваков, которые из Китая переехали на Кипр, они уехали, потому что с детьми там не очень, а без детей там супер.
0: В Китае? Да. Но у меня специфическое было там пребывание. Я после бакалавриата вписался в магистратуру, но в этот момент там то ли птичий грипп, то ли еще что-то такое вирусное mm -hmm. там началось, и поэтому у меня мать запаниковала, сказала, что нет, в следующем году поедешь. В принципе, университет согласился отложить на год, сочли отложить причину, и такое. И я поехал к с девочкой в Казахстан, знал, освободишься в год, а, там стажировался немного, а потом вот вся была командировка в Китае, он взял меня с собой, и там мы ездили в провинции, или как у них там называется, где находится Шаинский монастырь, увидели, что там куча вокруг разных таких школ кунфу, которые, по факту, спортивные лагеря, угу. вот, и отец предложил мне там остаться некоторое время, вот, и я несколько месяцев там вот жил, занимался этим -фу? кунг -фу, да. Серьезно? Там было от 5 до 7 тренировок в день.
1: Ого! И у тебя есть какой-то пояс или что-то?
0: Нет. Перед этим в Москве занимался КПР, и потом кунфу, и в итоге я понял, что эти песни тяски мне не нравятся, вернулся в Москву и пошел уже на карате контактное.
1: Угу. Вот. Так, и где тебе больше всего нравится, понравилось?
0: Ну зависит. То есть мне понравилось, например, в Питере больше, чем в Москве. Угу. Учиться мне понравилось в Англии. Угу. но как бы когда студент, там по-другому все.
1: А почему в Питере лучше, чем в Москве? Как же это погода?
0: Ну, погода. В Питере погода, кстати, всегда чуть лучше, чем в Москве. Там, типа на один градус, но лучше.
1: А ветер?
0: Ну, ветер, да. В Москве, наоборот, обратная проблема. Там она находится в низине. Сверху еще вот эта крышка из смока от машин заводов и прочего. И ветра нету. И ты в итоге. У меня в Москве, там, когда я даже езжу вот сейчас в Москву, у меня там за 2-3 дня начинается уже насморк, и там не очень хорошо с дыхательными чем-то. Вот, поэтому по поводу экологии я иллюзий не питаю ни в Москве, ни в Питере. Но в Питере при этом все продувается. Uh -huh. вот, так что ветер, я, скорее, благо, как бы меньше изол. Uh -huh. Так, а вот. как твои
1: родители вообще смотрят на то, что ты живешь на Кипре? Ну, Понимаете? я их
0: проинформировал
1: может, они хотели бы, чтобы ты был поближе или наоборот?
0: Я думаю, они согласны с тем, что вне России сейчас лучше, чем в России, вот. И плюс периодически ко мне приезжают родители, там, вот, матери работа не завязана на географии, вот сейчас она планирует месяц на три часа приехать. В принципе, их все устраивает.
1: Расскажи, давай, как устроиться в Nexter с тем, кто очень хочет, хочет поработать?
0: Ну, на самом деле не так сложно, потому что у нас сейчас Nexter очень быстро развивается, то есть мы за... Последние два года кратно. 15
1: Крабно. раз, <смех> я читала. <смех>
0: Готовилась. <смех> да. вот. Поэтому вакансий очень много. Просто берешь вакансию по своему профилю, смотришь, что тебе нужно. Если чего-то не хватает, проходишь курсы. Потому что сейчас очень много курсов. Причем курсы у нас котируются при приеме на работу. Там Какие-то больше, какие-то меньше. Но в принципе в аналитике маркетинговой есть как минимум три человека, из вне геймдева. Mm -hmm. Также, ну, одна из них, причем, женщина из нефтянки, то есть примерно с похожим на мой бэкграундом. Там есть люди из реального сектора. И, ну, то есть Nexus открыто на это смотрят, если ты подтвердишь э, заявленные тобой э, скиллы.
1: Как ты вообще смотришь? Много сейчас людей уходит вот, в IT, в геймдев из всех этих? Конечно.
0: В России экономика, конечно, растет, но растет только IT-сектор в основном Особенно первые месяцы после начала пандемии все сектора, все индустрии, они были в сильном минусе а рос, рос только IT, причем рос так, что компенсировал все остальные вот. И при этом государство не упрощает с сектору, скажем так вот то есть, это способствует тому, что много людей или теряют работу, или уходят с нее. Вот, и начинают искать что-то новое. А IT это индустрия, которая сейчас растет, развивается, набирает сотрудников, предлагает хорошие условия.
1: Что ж, спасибо тебе большое, было очень интересно. Правда. Специально. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте шарить, делиться моим подкастом, отмечать в сторис. И вот это вот всё. всем.
0: Жмакать пока. колокольчик.
1: Обязательно, да, да. А ты вот э, так хорошо э, закончил вот эти вузы. В <св> ну, смысле, насколько твоя квалификация в плане, она не over То есть можно же на твоей работе работать? Слушай,
0: а... МГУ нет, потому что там очень традиционная система обучения. То есть тебе просто рассказывают информацию, ты пытаешься ее усвоить. Иногда получается, иногда нет. А вот магистратура, там готовили именно маркетинг-менеджеров, людей, которые будут принимать решения, управлять компаниями там и так далее. Компаниями через А и через O. в общем. Mm -hmm. вот. а, и в Coca-Cola, допустим, у меня частично была такая возможность, потому что, во-первых, я попал в направление, на бренд, на котором не было в тот момент бренд-менеджера. То есть я там, по факту, некоторое время вообще один был, с маркетинг-директором работал. вот а дальше, в других компаниях там у меня чувствовалось, что я понимаю лучше, чем начальство, что нужно делать, но при этом у меня нет никаких полномочий что-то из этого делать. То есть максимум я мог пушить какие-то идеи. Вот. Сначала все классные. это там, любые хорошие предложения она сразу там, принимала, любые плохие она аргументированно отметала. Uh -huh. Вот. Но там когда мне пал следующий начальник, он просто не особо хотел, в принципе, что-то менять. У него все было там хорошо по жизни, вот. mm -hmm. и зачем что-то делать. Вот, а в Nexus получилось так, что вот эта вакансия, она подразумевала начало, старт нового направления. Mm -hmm. То есть раньше направление тестирования креативов, там, анализа креативов, а такого вот не было. Mm -hmm. Вот, и мне по факту пришлось, особенно учитывая, что экстенсивный рост был, мой руководитель занимался другими вещами, связанными там с деньгами, всякие там, KPI, investment control там, и прочее. Вот. Первое время я сам устраивал видение, стратегию по направлению, и мне прям зашло. Вот. И судя по тому, что в компании это прижилось, это тоже работает. Поэтому вот в этот момент как раз я наконец-то почувствовал, что мы там и образование, и опыт, они пригождаются. Mm -hmm. Звезды сошлись уже наконец. А вот. до этого было ощущение, что я занимаюсь какой-то ерундой, типа меня обучали чему-то большему. Mm -hmm. вот.
1: А у тебя нет желания, например, свой какой-нибудь начать стартап, бизнес?
0: Я думал об этом, но там... Ну, я скорее за такой секьюрный метод, э, подход. То есть э, я не люблю, когда большие риски. А в России начинать стартап это очень большие риски. Вот И требуют, во-первых, инвестиции, во-вторых, там какие-то обязательства. Ну, у меня нет такого, что я прям готов днями и ночами топить за свой стартап, чтобы вытащить. У меня есть пример предпринимателя, у которого прям есть вот эта жилка. То есть, на мой взгляд, это просто там... Один из лучших предпринимателей там, современных, ну, из молодежи нашей, вот. это, это Женя Будов. Мы вот как раз через друга в Англии познакомились, он из финансовой академии, по-моему. Он работал сначала там, в бизнесе своего отца, а потом решил открыть свой и сделал живые полотна. В Москву как-то раз... Вот вот, да, как раз приезжал в Англог, европейская выставка, там свои аппаратуры, своей техникой ему это понравилось. И он сделал то же самое с Дали, угу. Подобрал сам технику, нанял ребят, с ними записали софт, с нуля раскручивали, искали помещения, его делали в Москве в тот момент, там на Зили по-моему, они были. А потом перебрался на Красный Октябрь, а потом переехал в Питер, и в Питере сейчас у него да, пос, постоянно там несколько зданий, в одном из них планетарий, а в другом вот эти выставки идут, по разным городам пооткрывался этих отделений. То есть он... Поначалу у него, ему было очень сложно, прям, ну, мы с ним часто общались и прям чувствовалось, что он там ночует на работе, постоянно там ищет инвестиции, ищет там, как это реализовать саму работу, там, где сотрудников взять, то есть прям он вытащил на характере, так сказать. Вот, а теперь у него уже это все очень круто масштабировалось, он довел до зрелого состояния бизнес и прям большой молодец.